0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 세계 1위를 자부하던 우리 반도체 산업입니다만 큰 약점이 있었습니다. 일부 핵심 소재와 부품의 수입 의존도가 높다는 것이었죠. 일본이 이 분야를 수출 규제 조치의 타깃으로 삼은 이유도 여기에 있는데요. 이번 일본 경제 도발을 계기로 반도체, 디스플레이 분야, 소재, 부품, 장비의 국산화 목소리가 커지고 있습니다. 핵심 소재 부품 기술이 일본보다 뒤처진 데에는 대기업들의 일본산 선호가 한목소리 했다는 지적이 나오고 있고, 국산품에 대한 인식 개선과 또 대기업과 중소기업 간 협업이 필요하다는 목소리도 나오고 있습니다. 마침 정부가 장기적으로 지원 정책 펴겠다고도 하고 대기업도 국산화와 수입선 다변화에 관심 가지고 집중 투자하겠다고 나서고 있습니다. 분위기는 마련되고 있습니다만 시간과 기술은 충분한 것인지 보다 구체적인 지원과 대책은 어떻게 마련해야 하는 것인지 궁금한 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 소재산업전문가 연결해 자세히 알아보는 시간 갖겠습니다. 전직 여야 의원들의 빅매치 각설 하고 2부에 준비되어 있습니다. 오늘 목요시음회의 주제는 로크노의 제왕 엘비스 프레슬리로 정했습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요.
2: 트위터 정치로 유명한 트럼프 미국 대통령. 오늘 한국이 미국에 방위비 분담금을 더 많이 내기로 합의했다. 이렇게 트윗을 날렸습니다. 정부로서는 합의가 있었다고 하는 건 아닌 것 같은데 좀 당혹스러운 분위기 같아요.
3: 그렇습니다. 지금 공식적으로 합의한 내용이 없는데. 네. 아, 트위터 정치를 트럼프 대통령이 했습니다. 오, 어, 새벽부터 우리 정부가 이거 해명하는데 지금 진단을 빼고 있는데요. 정확한 워딩이 뭐냐면 한국은 북한한테서 자신들을 방어하기 위해서 미국에 상당히 더 많은 돈을 내기로 합의했다. 이렇게 말했고요. 어, 미국에 대한 지급을 추가적으로 인상하기 위한 협상이 시작됐다. 이제 협상을 했다고 지금 트, 트위터에 글을 쓴 겁니다. 네. 한국은 매우 부유한 나라고 이제 미국에 의해 제공되는 군사 방어에 기여하려는 의무감을 한국이 느끼고 있다 이렇게 주장을 했는데 음. 지금 우리 정부 고위 관계자 중에 그러면 의무감 누군가가 지금 많이 느끼고 있다라고 지금 생각을 하는 것 같아요 아 네. 우리 외교부는 근데 부인하고 나섰습니다 주한미군 주둔 비용 중에 한국이 내야 네할 몫을 정하는 방위비 분담금 특 특별협정을 위한 협상이 아직 시작되지 않았다 이렇게 말했는데요. 네. 트럼프는 협상 시작했다는데 우리 정부는 안 했다는 겁니다. 어쨌든 트럼프의 트위터가 우리 정부에 부담이 되는 건 분명한 사실인데 이미 우리 정부가 3월에 그 주한미군 주둔비 협상했죠. 그때 당시에 8.2% 올렸는데 주한 미군 우리나라 주둔하는데 우리나라가 내는 돈이 1조 389억 원이나 됩니다. 굉장히 네. 많은 액수인데요. 트럼프는 여기에 만족하지 않고 지금 대폭 올리려고 하는 것 같은데 일단 에스퍼 미 국방장관이 오늘 우리나라에 도착합니다. 그리고 음. 내일 한미 정상 아, 한미 에, 국방장관 회담을 하는데 여기에서. 미군 주둔비 늘려달라는 액수를 제시할 것으로 보여지는데 여기에 이제 관심이 모여지고 있고요. 국민들 입장에서는 1조는 적은 액수가 아니지 않습니까? 아, 그럼요. 예. 그것도 8.2%나 올렸는데 그럼 매년 이렇게 올릴 것이냐 미국이 어떻게 보면 얄밉기도 하고 서운한 그런 상황인데 현재 우리나라와 북한과의 관계, 미국과의 관계 그리고 지금 시점에서 주한 미군이 만약에 한국을 떠난다고 압박할 경우에 뭐 정치권에서도 굉장히 논란이 있을 거고 국민들 사이도 에 여론의 분열이 있을 것 이런 것들이 종합적으로 작용을 해서 그런 점을 알고 있기 때문에 미국이 더 압박을 지금 하고 있는 것으로 보여지고요. 이런 와중에 지금 미국이 챙길 것을 지금 계속 챙기는 그런 형국입니다. 미국에서 이미 스트레스 전구, 전투기 40대를 우리나라에 이제 팔기로 했고 지금 네. 계속 들여오고 있고 2021년까지 다 배치를 완료한다는 계획인데 여기에 더해서 한국의 로키드 마틴의 시오크 헬리콥터 12대를 판매 승인했다라고 미국 정부 공식적으로 밝혔습니다. 미 국방부 산하의 국방안보협력국이 로키드 마틴의 시오크 헬리콥터 MH60R 12대를 9,700억 원에 판매하는 것을 승인했다. 네. 이렇게 공개적으로 밝힌 건데 우리 방위사업청은. 이 같은 외신 보도가 나오니까 즉각적으로 해명에 나섰는데요 뭐냐면 우리 정부는 너희들이 이걸 판매할 수 있느냐 판매 여부만 지금 공식적으로 요구한 상태다 이거죠 아. 그래서 지금 해상 작전핵 2차 사업에 헬기들이 피, 필요한데 지금 특정 기종이 결정된 바는 없다 이렇게 해명하고 있습니다 현재 와일드캣, 나토 헬기 그리고 미국 정부와의 거래를 통해서 시호크 이렇게 세대 기종이 지금 경쟁 중에 있는데 현재 제안서 평가도 아직 완료되지 않은 상태라고 하고요. 미국 정부가 공개적으로 우리 정부를 압박을 하고 있는데 뭐라고 하냐면 한국의 해군의 능력을 업그레이드시킬 거다 이렇게 압박하면서 아무래도 이제 평가 작업에 이런 공개적인 발언을 통해서 지금 압박을 가하려는 그런 태도로 보여집니다. 예, 이후에도
2: 이건 좀 점검을 좀 해봐야 될 사안이 아닌가 싶기도 하네요. 그리고 그 일본이 반도체 분야 수출 규제조치 이후 처음으로 포토레지스트의 수출을 허가했다고 하는데, 이게 지난 7월 4일 규제 조치한 이후에
3: 이제 첫 허가 아니겠습니까? 그렇습니다. 34일만입니다. 음. 어, 지난달 4일에 수출 규제 조치 이후 34일만에 첫 수출 허가를 했는데, 이 포토레지스트가 굉장히 좀 어렵긴 하더라고요. 반도체 회로는 보통 빛을 쏴서 만든다고 하는데, 네. 빛에 반응하는 감광액이 바로 포토레지스트인데 이게 있어야지 반도체 위에 정확하게 반도체 회로를 그릴 수가 있다고 합니다. 이 포토레지스트를 우리나라가 수입하고 있는데 일본에 대한 의존도가 92%입니다. 그러니까 일본이 없으면 반도체 자체를 만들기 굉장히 어려운 상황인데 이걸 34일 만에 우리한테 팔겠다 이렇게 밝힌 거고요. 이사실은 이제 이낙연 국무총리가 오늘 그 국정현안점검조정회의에서 공식적으로 확인을 해줬거든요. 이낙연 총리는 일본의 공격이 원상 회복하도록 외교적 노력은 노력대로 하되. 소재부품 국산화 위해서 정책 꾸준히 이행하겠다 이렇게 밝혔고요. 그러면서 밤길이 두려운 건잘 보이지 않기 때문이다. 바로 우리 기업들의 불확실성에 대한 우려를 생각한 그런 발언 같습니다. 이를 제거하기 위해서 정부하고 기업 간의 소통을 더욱더 많이 하겠다. 긴밀하게 음. 하겠다 이렇게 말을 했습니다. 이 자리에서는 그 자동차 튜닝 활성화 대책도 논의를 해서 확정을 했는데요. 네. 우리나라가 국민 2.2명당 차한대 보유할 정도로 자동차 강국입니다. 여기에 맞게 자동차 튜닝이 자유로워하는데 자동차 튜닝이 이렇게 막 구조변경하고 그러는 거잖아요. 근데 이게 우리나라가 규제가 굉장히 까다로운데 이 규제 풀어서 자동차 튜닝 산업이 발전하도록 하겠고 그 규모를 2025년까지 5조 5천억으로 키우겠다 이렇게 말했습니다. 어, 예를 들어서 범퍼를 바꾼다든지 전조등을 좀더 화려하게 한다든지 이런 게 바꾸는 작업에 있어서 보통 이제 승인 절차를 거치는데 이게 좀 까다롭다고 합니다. 그리고 네. 대표적인 게 이제 캠핑카인데 음. 보통 뉴스에서도 간혹 나오는데 뭐 불법적으로 화물차를 개조해서 캠핑카를 만들었다 이런 보도들이 나오곤 하는데 이게 캠핑카는 11인승 승합차로 현재 분류돼 있는데 이거를 규제를 완화를 해서 네. 화물차도 캠핑차로 캠핑카로 쉽게 만들게 해주고 어. 대형 승용차도 쉽게 만들 수록 있도록 이렇게 규제를 완화하기로 결정을 했습니다. 알겠습니다. 한 뉴스만 더 보겠습니다.
2: 일본이 후쿠시마 원전에 쌓아둔 고준위 방사성 오염수 100만 톤을 바다로 방류하려고 한다. 이 그린피스의 주장입니다. 여기에 대한 일본 정부든가 우리 정부의
3: 입장이 좀 나왔습니까? 지금 그 환경단체 그린피스의 쇼운 번이 그린피스 원자력 선임 전문가가 이코노미스트 최신호에 글을 기고를 했는데요. 여기에서 뭐라고 했냐면 일, 아베 내, 내각하고 도쿄전력이 후쿠시마 제1원전에 쌓여있는 고준위 방사성 오염수 100만 톤 이상을 태평양에 방류할 계획을 추진하고 있다. 이렇게 되면 특히 한국이 위험에 처할 수 있다. 이렇게 경고를 했는데 네. 오염수를 바다에 흘려보내면 오염을 막기 위해서 이제 희석을 하는데 물을 대량으로 쏟아 부어야 한다고 합니다. 근데 그게 한 17년이 걸리는데 과연 그걸 일본 정부가 하겠느냐. 음. 그리고 그렇게 하더라도 방산음 오용을 원천적으로 막기는 힘들다라고 경고를 한 겁니다. 적어도 우리나라는 이 문제에 대해서는 적극적으로 강하게 대응해 나가야 될것 같은데 이게 우리 국민들의 식생활과 직접적으로 연관이 있기 때문이죠. 그럼요. 우리 정부가 그럼 과연 그동안 이걸 모르고 있었느냐 이게 궁금해져서 저희 KBS 취재진이 우리 해양수산부에다가 한번 문의를 해봤습니다. 그랬더니 뭐라고 오늘 답이 왔냐하면 일본 정부가 그렇잖아도 이 문제 어떻게 처리하겠느냐고 질문을 꾸준히 해왔었는데 음. 일본 측이 한국의 원전도 그럼 같이 확인해 보자라고 하면서 예? 관련 우리나라도 <웃음> 원전 어떻게 그 어. 방사능 오염수 이런 거 처리 어떻게 하는지 같이 자료 내놔라 이렇게 해서 맞대응하면서 자기네 자료를 지금 내놓지 않나 왔다고 합니다 이 위험성 체크하기 위해서 2015년 이후에 연안지역 수질 점검해왔는데 일단 우리 연안지역은 안전하다고 하는데 어쨌거나 이게 화두로 떠오른 만큼 우리 정부가 적극적으로 여기에 대해서는 대응해 나가야 될것 같습니다
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다 아, 지금 부산과 강원도 일부 지역에 폭염경보 내려져 있습니다 해당 지역에 계시는 분들 한낮의 야외활동은 되도록이면 좀 자제하시길 바라겠습니다 아, 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 박수영 리포터입니다
0: 외곽으로 나가는 차량이 많습니다. 서울 양양항고속도로 양양쪽으로 덕수에서 남양주 오금소 그리고 화도에서 서종까지 14km 구간에서 밀리고 있고요. 더 가서 강촌 북은 4km 구간에서도 역시 정체가 되고 있습니다. 영동고속도로 강릉쪽으로는 21km 구간에서 이동하기가 힘듭니다. 서창에서 월곡분기점 그리고 둔대 분기점에서 부곡까지 밀리고 있고요. 용인에서 양지터널 이후로 호법 분기점 부근과 원주 부근 5km 구간에서 이동하기가 어렵습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 또 신갈에서 수원까지 정체가 되고 있고 동탄분기점 부근과 천안분기점 부근에서도 이동하기가 어렵습니다. 간선으로 강 동쪽으로 교통량이 많은데요. 강변북로 가양에서 한남까지 40분 정도 걸리고 있습니다. 또 올림픽테로는 동호두교 부근에서 있었던 사고로 지금 여의도에서 청담 지나는데 1시간이나 걸리고 있고요. 청담두교 북단에서 남단 쪽으로 이동하는 데에도 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 정체가 여전합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 삼성이 모든 반도체 소재에 탈일본을 추진한다는 기사가 나왔습니다. 정치적인 이유 등으로 공급을 끊어버린 일본과는 더 이상 거래하기 어렵다. 이러한 결단으로 보이는데요. 이런 소재 산업의 국산화, 수입선 다변화 모든 기업들의 문제가 아닐까 싶습니다. 우리 기업들이 무엇을 어떻게 준비해야 될지. 좀 말씀을 듣겠습니다. 소재 전문가고 또 일본 도호쿠대에서 박사학위를 받아 일본 사정에도 정통한 분이라고 하네요. 부경대 신소재시스템공학과의 권한상 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
2: 예, 언론에 칼럼을 하나 기고를 하셨더라고요. 네. 내용을 보니까 일본의 수출 규제가 한국이 일본을 넘어서는 것을 허락하지 않겠다는 의지의 표현이라고 쓰셨던데 좀 구체적으로 지금 상황을 어떻게 보고 계신지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 네, 사실 먼저 일본과 한국의 상황에 대해서 한번 생각해 봄직한 얘기인데요. 네. 실제 저는 일본이 현재까지 대한민국을 바라보는 시각이 결국은 일본 지역들의 좋은 캐시카우였고 그리고 언제나 뭐 기술적으로 본다면 열등 국가 정도라고 생각을 했었던 것 같습니다. 그런데 지금 보면 실제 대한민국은 이미 최첨단 기술 강국의 대열에 있다 해도 어, 가은은 아니거든요. 그리고 이런 부분을 보면 결국 대한민국의 기술력이 일본 사람들이 소위 말하는 자신들의 모노스쿠이 장인정신으로 대변되는 음. 일본의 기술력과 견주할 수 있을 것
6: 같다라는
5: 네. 어떤 국가적인 위기감을 음. 느끼고 있는 것 같아요, 사실. 예. 그러다 보니 일본은 이대로 두면 한국이 자기들보다 더 성장할 것은 당연한 것인 거고 그리고 한 번쯤은 그러니 기술적으로. 대한민국을 흔들어 보자 라는 부분이 가장 큰것 같습니다.
6: 예.
2: 그러면 전문가 입장에서 보시게 지금 현재 시점으로 본다 그러면 일본과 우리나라의 기술 수준은 어느 정도의 차이로 평가될까요? 실제로
5: 일본과 우리의 기술 수준을 본다면 물론 많은 부분이 차이가 나고 있는 것은 사실입니다. 그렇지만 은 실제로 일본이 말을 하는 상당 부분에 있어서 어, 제가 뭐~ 칼륨에도 썼듯이 거품이 없다라고는 말을 못하는 상황이거든요 그렇지만 소재라는 것은 예. 사실 우리가 만약에 거의 유사하게 만들 수 있다라고 하더라도 어. 예를 들어서 원전 같은 이런 시큐리티가 안전이 최우선되는 이런 상황에서는 이 1% 때문에 그 소재를 못 쓰게 됩니다. 쓸 수가 없는 거죠. 어. 그런 의미로 본다면 한국의 기술력이 현재까지 일본을 많은 부분 따라가야 하고 그렇지만 이런 해석도 있습니다. 실제 보면 비교가 안 되는 분야가 너무 많습니다. 왜냐하면 우리가 결국 일부 기술에 의해서는 일본과 비교 대상이 될 필요가 없는 상황이 많았었거든요. 어. 그러다 보니 우리는 제로입니다. 그 음. 분야는. 어. 그렇다고 해서 이걸 못하는 게 아니라 못해서 안 하는 거지 음. 안 해서 아, 못해서 안 하는 게 아니라 안 하다 보니 못한 것처럼 여겨지는 거죠. 어. 그렇지만은, 어쨌든, 어, 기술력에 있어서는 상당 부분 동등하다라고는 하지만, 네. 먼저 언급드린 말씀처럼, 99%의 기술력을 확보했다 하더라도, 이 나머지 1%, 음. 이 부분이 상당히, 큰, 어, 형태를 좌우하는 상황인 것 같습니다.
2: 네. 그 1% 때문에 수출 규제 대상으로 꼽은 것이 이제 반도체 소재 세계 품목이 아닌가 싶기도 하거든요.
5: 네네, 맞습니다. 특히
2: 뭐 소재산업이라든가 공작기계 쪽에 일본이 좀 강하다고 하는데 이쪽은 어때요? 네.
5: 실제로 어, 방금 말씀하신 대로 공작기계라든가 이런 정밀기계가 일본이 상당한 우위에 있습니다. 네. 왜냐하면 일례로 어, 다시 월전산업을 뭐 드는 어, 예를 들겠지만 그 부분이 보면 상당한 어, 안전이 보장이 되어야 하는데 거기 음. 들어가는 어떤 시설의 측정장치나 금출센서 등은 실제 일본 거 많이 사용을 하거든요. 이게 네. 어떻게 보면 우리 국가의 어떤 컨트롤내 부분에 약간의 오류도 있었던 것 같은데 뭐냐면 음. 우리나라는 그만한 장비와 센서를 개발할 수 있는 기업들이 실제 많이 존재를 하고 있지만 네. 그분들이 만들어 놓은 것을 결국 대기업이나 한전쪽 사용을 안 합니다. 네. 왜냐 일본 거 꾸준히 잘 썼고 이때까지 잘 있었는데 어. 나는 형태가 엄청 강했었죠. 예. 그러다 보니 어, 결국은 개발을 할 필요성을 못 느꼈던 거고 어. 지금의 우리 기술력은 앞서 말씀드린대로 네. 어, 무시할 정도의 수준은 사실 아닙니다. 그렇다고 자만할 필요는 없지만 음. 냉정하게 우리 기술을 한번더 평가를 해서 네. 지금 현재 모질한 부분은 더 발전을 시키면 되고 그리고 나아간 어, 소재 원천기술 준비를 한다면 네. 어, 지금 일본이 공작기계라든가 탄소섬유 이런 게 상당히 강하지만 음. 아, 충분히 따라갈 수 있는 그리고 넘어설 수 있는 저력을 가지고 있다고 라 저는 생각합니다.
2: 네. 어, 우리 중견기업들이 이런 소재산업이라든가 부품 쪽에 많은 관심을 보이고 기술력도 올라왔지만 대기업들이 굳이 쓸 이유가 없어서 또 안전성 등 때문에 안 써왔다라고 말씀해 주셨어요. 네. 근데 지금 그것이 이제 현실로 지금 드러나고 있는 거 아니겠습니까? 네. 맞습니다. 이제 그래서 이제 바꿔야 된다고 하고 또 여러 가지 지원들을 하고 또 대기업과 이런 중견기업간의 협업들이 지금 들어가야 된다고 하는데 지금 들어가도 별 문제는 없습니까? 그러면?
5: 예, 사실 맞습니다. 왜냐하면 제로에서 새로 제로베이스로 시작을 한다면 처음부터 예. 너무 힘들 것입니다. 음. 인프라도 만들어야 되고 기술. 부터 재원까지 엄청난 부분이 필요한데, 이미 대한민국의 중소기업들은 수준이 어마어마합니다, 실질적으로. 음. 우리나라 대기업 삼성부터 시작해서 쭉 돌아가는 업체들을 보면, 그 대기업을 결국은 지지하고 키워주는 원천적인 힘은 우리의 허리인 중소기업입니다. 음. 그렇기 때문에 그 중소기업들은 충분히 레디 되어 있는 상황이고, 어떤 정책적인 부분과 실제 엔드 유저만 제대로 확보가 된다면 전혀 문제없이 우리는 단기간에 충분히 극복할 수 있고 만들어낼 수 있다고 라 저는 생각합니다.
2: 네, 부경대학교 신소재 시스템 공학과 권한상 교수와 함께 한일 갈등의 기술적인 측면에 대해서 말씀을 좀 나누고 있는데 삼성이 어제 이 반도체 생산에 일본산 소재, 원료를 모두 배제하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 이 삼성의 결정에 대해서 권 교수께서는 어떻게 보십니까?
5: 어, 저는 상당히 어, 잘한 결정이라 생각하고 그리고 네. 실제 현재 삼성의 기술력으로 보면 음. 충분히 가능한 일입니다. 왜냐하면 네. 어, 소재 중에서도 일부 물론 어, 여러 소재 중 일부는 지금 수준에서도 바로 대체를 할수 있는 그 정도의 경쟁력을 가지고 있거든요 그리고 일부에 있어서는 아직도 물론 소재의 난이도가 있기 때문에 음. 향후 몇달 그리고 길게는 아마도 1년 정도는 걸릴 것입니다 그렇지만 삼성 역시도 지금 상황을 잘 인지를 하고 있고 모든 일은 항상 제일 좋은 것이 최선의 선택이 되는 것은 아니지 않습니까 음. 그런 의미로 본다면 삼성이 가지고 있는 인프라와 소재 구축 원천 기술을 살펴봤을 때 최선은 최고가 아닌 최선이 그 상황에서는 또 다른 최고의 선택이 될수 있기 때문에 음. 오히려 기존 소재보다 그리고 기존 일본의 공급망보다 더 뛰어난 우리 국내의 중소기업을 충분히 발굴을 할수 있고 키울 수도 있는 상황이기 때문에 삼성의 저력이면 아마 큰 어려움 없이 음. 넘어갈 수 있는 문제라고 저는 생각합니다.
6: 예,
2: 청취자 5 2 6사님께서 삼성의 결정에 박수를 보냅니다. 하나하나 55번 쓰시는 분은 이번 사태는 대기업 책임이 있다고 봅니다. 소재부품 산업에 신경을 썼어야 했는데 대기업들 수조원씩 쌓아두고 R&D 투자를 게을리한 것 같습니다라는 의견들 보내주고 계시는데요. 저희 시사본부에서 며칠 전에 그 양향자전 삼성전자 삼, 상무와 인터뷰를 했었어요. 근런데 그 국내 시장만 보고 소재를 국산화하게 되면 단가가 높아지기 때문에 국내뿐 아니라 세계 시장을 대상으로 소재 생산을 해야 경쟁력이 생긴다. 이런 말씀하셨는데 이 이야기에 대해서 권 교수께서는 어떻게 생각하십니까?
5: 저도 사실 충분히 공감이 가고 지극히 맞는 말씀입니다. 다만 네. 우리가 한번 생각해 봐야 되는 게 조금만 다른 시선을 보면 예를 들어서 예전 뭐 짜장면이 한 그릇 500원 하던 시절 생각해 보십시오. 지금 그 짜장면이 5천 원 합니다. 어. 안 드십니까? 드시거든요. 그렇다면 결국은 그 절대 비용을 형성하는 시장은 그 시장 환경의 생태계가 바뀌면 음. 아무리 국내 시장만을 고려한 단가를 하더라도 꼭 필요하다는 라 그런 부분이 되면 어, 틀림없이 충분한 경쟁력을 가질 수 있죠. 즉 환경이 생태계가 변하고 있는데 지금 국내만 본다? 아, 그거는 조금 다른 얘기일 수 있습니다. 그리고 어, 하나의 더 예를 들자면 우리가 지금 뭐 CO2 이미션을 줄이자 그리고 지구온난을 막자 하기 위해서 경량화부터 시작해서 여러 가지 에너지 정책을 쓰지 않습니까. 가만히 있으면 돈더안 드는데 더 돈을 돈 드리는 일을 하고 있거든요. 왜냐하면 음. 전 세계 국가적으로 우리 인류가 살아가기 위해서는 그 방향으로 가야 된다는 걸 알지 않습니까. 그런 경우는 코스트가 문제가 안 되는 상황이 되겠죠. 음. 이 역시도 단순한 소재 하나 국내 시장을 봤을 때 단가가 높아진다 맞습니다. 다만 변화하는 환경 생태계에 네. 그름에 맞다라고 생각을 한다면 충분히 어 그럼에도 불구하고 경쟁력 있게 갈수 있는 시장이 만들어질 거라고 저는 생각합니다. 네.
2: 그런데 삼성은 대기업이고 반도체 세계 1위 기업 아니겠습니까? 네. 이쪽은 뭐 자금도 풍부하고 뭐 시설도 크고 그렇기 때문에 이 국산화라든가 어 수입선 다변화라든가 이런 것들이 가능하겠지만 그외 다른 기업들도 이번 일본의 경제 도발에 대해서 뭐 여러 가지 소재 같은 것들을 국산화하는 것이 가능할지가 좀 궁금하거든요
5: 네 사실 제가 너무 계속 가능하다라는 부분에 어떤 어 메시지를 계속 던지고 있는데 실제 우리 중소기업들이 가지고 있는 그 저력으로 본다면 예. 시간은 걸릴 수 있지만 저는 충분히 가능하다고 생각합니다. 왜냐하면 다양한 분야에서 이미 대한민국의 중소기업 기술이 음. 뒷받침되고 있기 때문에 삼성이 글로벌 기업으로 설수 있었다고 라 저는 생각하거든요. 결국 우리 중소기업이 없으면 삼성과 같은 글로벌한 우수 기업이 나올 수가 없는 구조였을 겁니다 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 우리 중소기업이 결국은 못해서 안 했다기보다는 할 필요가 없는 구조였거든요 대기업의 여러 가지 어~ 상관관계도 있었고 그러기에 그렇기 때문에 이런 부분을 생각을 하면 충분히 우리 중소기업들도 어~ 극복을 할수 있는 가능성은 상당히 높다라고 저는 생각을 합니다.
2: 예. 일본이 소재산업에서 계속 앞서나가면 이런 사태 또안 생긴다고 누가 보장하겠습니까? 우리도 기술 개발 열심히 해야 합니다. 라고 의견도 보내주시고 우리나라 기업들 지원만 어느 정도 된다면 기술력 뒤떨어지지 않습니다. 우리나라 제조업 파이팅입니다. 라고 4695님께서도 의견 보내주고 계시는데요. 이런 뭐 기업들의 피해를 최소화하기 위해서도 우리 정부 쪽에서 지원도 좀 필요할 것 같은데 어떤 역할을 해야 할까요?
5: 결국은 우리 정부가 나아가야 할 방향은 물론 지금처럼 국가 간의 다양한 형태의 협업은 계속해서 이어져 가야 할 것으로 생각이 들고요. 그리고 그와 함께 분명히 우리 기업들이 대비할 수 있는 시간적 여유가 필요하다는 것은 어느 누가 봐도 알수 있는데 이런 부분에 있어서 정부가 정부 대 정부로서 컨트롤을 해주시면 우리 기업들이 충분히 대비할 수 있는 시간을 어 지금 어려운 상황이지만 그럼에도 불구하고 확보는 할수 있을 것 같습니다. 그리고 저는 개인적으로 이번 일본의 수출 규제 자체가 어찌 보면 일본 정부의 또 다른 정책 의 만행이라고 생각이 되는데 단기적으로는 결국 많은 기업들이 어려움을 겪겠지만 음. 우리 기업들이 이러한 어려움을 극복해낸다면 어쩌면 소재 개발에 대해서 어, 또 다른 강국이 될수 있고 그리고 다양한 대안 루트를 만들 수 있는 하나의 좋은 어, 이슈가 될것 같습니다. 즉 그래서 어, 결론적으로 말씀드리면 우리 정부는 이러한 상황이 발생한 경우 네. 즉 여러 가지 대안을 해야 되는데 이때 최소한의 규제와 효율적인 업무 지원만 해 주신다면 음. 우리 기업들이 어 우리 기업의 피세, 피해가 최소화 될수 있을 것으로 저는 생각합니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다.
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네,
2: 부경대 신소재 시스템 공학과의 권한상 교수였습니다.
4: 패드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 국민경제 자문회의를 주재하고 일본의 수출 규제에 대해 결국은 일본 자신을 포함한 모두가 피해자가 되는 승자 없는 게임이라고 비판했습니다. <목소리> 정부가 일본 수출 규제 대응 관계장관 회의를 열고 일본을 수출 우대국 백세 국가에서 제외하는 논의를 본격 시작했습니다. <목소리> 미중 무역 분쟁이 세계 교역의 불확실성을 키우고 우리 수출에도 부정적 요인으로 작용하고 있다는 한국은행의 분석이 나왔습니다. 특히 6월에는 반도체, 자동차 등 일부 품목을 제외한 대부분의 품목에서 수출 물량이 감소했습니다. 마크 에스퍼 신임 미국 국방장관이 오늘 방한합니다. 최연수 국방부 대변인은 논란이 되고 있는 미국의 중거리 미사일 배치는 이번 국방장관 회담에서 논의되지 않을 것이라고 말했습니다. 민주평화당이 분당수순에 들어갔습니다. 유성엽 원내대표, 박지원 의원 등 비당권파 10여 명이 다음 주 12일에 탈당하겠다고 예고했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우의 시사 본 시사본부 네, 매주 목요일 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너입니다. 목요시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
2: 예 로큰롤의 제왕이라고 하는 엘비스 플레슬리, 1977년 8월 16일 날 세상을 떠났습니다. 다음 주인데 세상 떠난 지 벌써 40여 년이 흘렀고요. 오늘 목요시음회는 엘비스 플레슬리의 음악을 들어보고자 하는데, 왜 근데 로크놀의 제왕이라고 붙인 거예요?
1: 어 원래 로크놀이라는 음악이 흑인 음악과 백인 음악이 결합된 어 그런 혼합물이라고 볼수 있습니다. 그러니까 20세기 초반에 탄생됐던 흑인의 블루스 음악이 있었죠. 그리고 어, 어이 블루스가 처음 어쿠스틱 기타에서 어 일렉트릭 기타로 연주하는 블루스로 발전을 해요. 그리고 1940년대에 소위 그 점프 블루스라고 불리는, 음. 그니까 좀업템포의좀 리드미컬한 이런 블루스가 탄생이 되는데, 이게 지금 우리가 이야기하는 R&B, 리듬앤 블루스의 어, 시작입니다. 네. 그리고 이리듬앤 블루스 음악과 그 스윙 재즈가 있었죠. 20년대, 예. 30년대를 어, 휩쓸었던 이 리드미컬한 그 음악 스타일이 혼합이 되면서, 음. 그리고 백인의 음악인 컨츄리 음악이 또 여기에 어, 포함이 되면서, 네. 50년대 라큰롤이라는 장르로 탄생되게 되는 거죠. 근데 이 엘비스 프레슬리가 왜 라큰롤의 왕이 됐느냐. 네. 물론 그 이전에 뭐 척벨이라든지 빌 헤일리라든지 굉장히 다양한 라큰롤 뮤지션들이 있었는데, 어, 사실은 그때만 해도 이 라큰롤은 비주류 음악이었죠. 근데, 오. 어, 엘비스의 등장 이후로, 어, 라큰롤이라는 음악은 주류 음악. 많은 대중이 듣고 즐기는 음악이 됐고 음. 이후에 이제 60년대 70년대 소위 그 락의 시대로 일컬어졌던 그런 락 음악의 어떤 어, 탄탄한 초석을 닦아놓은 인물로 기록이 되고 있습니다. 그래서 어그 60년대 특히 뭐 비틀즈라든지 굉장히 많은 뮤지션들이 엘비스 프레슬리로부터 직접적인 영향을 받았어요. 네. 그래서 어 결국 이후 이제 후세대 후세들이 라크롤의 왕이다 이런 이제 별명을 붙여진 거죠.
2: 예, 락롤의 제왕이라고 엘비스 플래시리를 칭하지만은 뭐 발라드 음악 같은 것들도 많이 부르고 상당히 다양한 장르의 음악을 하지 않았습니까?
1: 네, 그렇죠. 엘비스가 음악이 그 특이한 지점 중에 하나가 이 락노우 뮤지션인데 그냥 역동적이고 좀 에너지틱한 이런 음악만 한 것이 아니라 그가 발표한 노래 중에는 아주 감미롭고 달콤한 그런 발라드들이 굉장히 많아요. 네. 근데 이게 어, 어떻게 보면, 엘비스 프레슬리가 지니고 있던, 어, 특징이랄까요? 그의 목소리. 음. 그니까, 어, 그 저음인 바리톤의 영역에 이제 자리하고 있는데이 네. 굉장히 풍성한 그런 목소리와 아주 부드러운 그 음색을 지니고 있었기 때문에 음. 다채로운 그 표현력이 가능했던 거죠. 그래서 엘비스 프레슬리는 뭐 가스펠이라든지 컨트리 음악, 또 발라드, 이런 그 장르에서도 굉장히 그 탁월한 음악성을 표출을 해왔던 거죠.
2: 네. 그러면 오늘 무교 시음회에서 들어볼 엘비스플래슬레의 음악은 어떤 곡인가요?
1: 어, 오늘 첫 곡으로 들으실 곡은 어, 그의 첫 번째 빌보드 1위 싱글인 하운드독이라는 곡인데요. 예. 원래 이 하운드독은 그 제리 라이버와 마이크 스톨러라는 어, 작곡가가 쓴 곡이고 1952년에 그 R&B 싱어인 빅 마마 손튼이라는 인물이 처음 발표해서 어, 히트를 기록했던 곡입니다. 이게 이후에 뭐한 200여 차례 리메이크가 되기도 했었는데 오. 가장 유명한 버전이 역시 이제 엘비스 프레슬리가 불렀던 어, 곡이고 1956년에 발표한 거죠.
2: 네, 자 하운드 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: I don't n o w how
2: 오래나로 길게 그리고 <웃음> 기르고 나서 하얀색 레이스가 달린 옷을 입고 다리를 네. 흔들거리면서 부르는 듯한 느낌이 좀 나는데 하운드도 그렇죠. 네. 이 엘비스 프레슬리가
1: 음악의 역사에
2: 대중 음악에 끼친 영향은 정말 어마어마하죠.
1: 네, 어마어마하다고 할수 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 굉장히 많은 뮤지션들이 자신이 음악을 시작한 이유가 엘비스 프레슬리 때문이다라는 음. 말을 해왔고. 특히 뭐, 비틀즈의 존 레논 같은 경우는 엘비스 이전에는 아무것도 없었다라고 네. 할 정도로 그 아주 그 강렬한 그의 팬이라는 사실을 공공연하게 이제, 어, 이야기를 했었는데, 네. 그 외에도 뭐, 수많은 그 뮤지션들이 엘비스의 라큰롤에 열광을 했었고, 네. 어, 이를 토대로 자신의 이제 음악세계를 펼쳐 보였었죠. 근데 엘비스 프라실리가 그 대중적인 성공을 그 거두면서 그, 그 빌보드 차트라든지 다양한 그 기록들을 남겼어요.
6: 그러니까
1: 예. 어, 엘비스 프레스가 발표한 앨범이 한 40장이 넘습니다. 근데 음. 그 그리고 남긴 곡이 한 750여 곡 정도가 되는데.
2: 750곡이요? <웃음> 예.
1: 근데 이 중에서 어, 한 110곡이 넘는 작품들이 빌보드 시글 차트 40위 안에 들어갔어요. 그러니까 네. 굉장한 그 대중적 성과를 거뒀던 거고 어 빌보드 1위에 오른 곡이 1 8 곡입니다. 그래서 비틀즈에 이어서 이제 두 번째라는 기록을 가지고 있는데, 어, 어그 아까 들으셨던 그 하운드독도 그 빌보드에서 큰 기록을 하나 가지고 있어요. 그 하운드독이 발표됐을 때그 함께 발표됐던 브피크월과 더불어서 빌보드 차트에 11주 동안 1위에 음. 머물렀는데, 이 곡을 끌어내리고 1위를 차지한 곡이 엘비스의 다음 싱글인 러브미 텐더였습니다. 그래서. 자기의 곡을 자기의 곡으로 끌어내리고 이를 네. 한 그런 사례가 그~ 대중음악 역사에서 어~ 거의 드뭅니다 굉장히 드문 그~ 사례였는데 네. 어~ 이런 뭐~ 기록을 달성을 했었고 무엇보다도 그~ 아까 말씀드린 것처럼 그~ 락큰롤이라는 장르를 기반으로 네. 어~ 다양한 그~ 가스펠과 컨트리 음악들을 대중음악의 영역으로 확고하게 자리시킴으로써 음. 이 폭을 넓혔다고 볼 수가 있는 거죠 네두 번째로 들어본 곡은 어떤 곡인가요? 네 1969년에 발표됐던 Suspicious Mind라는 곡인데요 어, 엘비스의 마지막 빌보드 1위 곡이기도 음. 하고 어, 엘비스 프레슬리의 후기 명곡으로 또손 꼽히는 작품입니다 어, 불신으로 삐걱거리는 그런 관계에 대한 그런 노래를 어, 멋지게 부르고 있죠 네
2: 서스피시스 마인드 엘비스 플레슬리의 곡 들으면서 목요시음에는 마치도록 하겠습니다. 저는 2부에 다시 인사드리겠습니다. 김경지 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.